0: Hi, bonjour und herzlich willkommen zu Baustelle, dem Podcast, in dem ich über die kleinen und großen Baustellen in meinem Erleben erzähle, also über die Themen und die Dinge, die mich gerade beschäftigen oder an denen ich gerade arbeite. Ich versuche damit, mich selbst, euch, unsere Mitmenschen und unsere Umwelt ein Stückchen besser zu machen, ein Stückchen glücklicher zu machen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Theresa und ich freue mich, dass du zuhörst. Vor etwa fünf Jahren habe ich zum ersten Mal das Buch A Miracle Morning von Hal Elrod in den Händen gehalten. Kleine Randnotiz hier, die Quellen und Bücher findet ihr wie immer in der Infobox. Dieses Buch beschäftigt sich mit einer Morgenroutine und obwohl ich mich selber nicht gerade für eine Frühaufsteherin halte, würde ich sagen, das Buch hat mein Leben positiv beeinflusst. Mir hat vor kurzem meine Freundin erzählt, dass ich sie damals dazu motiviert habe, dieses Buch zu lesen und dass sie seitdem immer noch jeden Tag um 3 Uhr früh aufsteht. Hm. Ich stehe nicht um 3 Uhr früh auf, ich stehe nicht mal um 5 Uhr früh auf, ich stehe frühestens um 6, meistens um 7 Uhr früh auf und bin immer noch nicht ein echter Morgenmensch. Und deshalb möchte ich heute über das Thema Morgenroutinen sprechen. Aber auf keinen Fall erklären, was die richtige Morgenroutine ist, sondern eher über meine Erfahrungen mit diesem Thema reden, schauen, was es für Möglichkeiten gibt und euch erzählen, was bei mir funktioniert und was eben nicht funktioniert. Also, los geht's! In dem Buch The Miracle Morning erklärt Hal Elrod eine Abfolge von sechs Routinen, die man jeden Morgen tun soll, damit man bereits positiv in den Tag startet. Und die Idee finde ich gut und deshalb möchte ich sie euch heute auch kurz vorstellen. Er nennt diese Routinen die Lifesavers, auf Deutsch die Lebensretter. Aber das Wort Savers ist ein Akronym im Englischen. S steht für Silence, also Ruhe, Stille, A steht für Affirmations, Affirmationen, V für Visualizations, also visualisieren, E für Exercise, also Bewegung, R für Reading, Lesen und S für Scribbling, Schreiben. Laut Hell haben sich diese sechs Routinen aus seinen Recherchen heraus ergeben. Er hat die Morgenroutinen erfolgreicher Menschen studiert und sie in diese sechs Routinen zusammengefasst. Die Reihenfolge der Rituale spielt dabei aber keine große Rolle. Silence steht für Stille und was Hell damit meint, ist eine Art von Meditation. Das kann einfach nur sitzen in Stille sein, das kann aber auch eine geführte Meditation sein oder eine bewegte Meditation. Man kann aber auch einfach ein paar Minuten mit seinem Tee oder seinem Kaffee auf der Couch sitzen und ins Leere starren oder aus dem Fenster schauen. A steht für Affirmationen. Das sind positiv formulierte Sätze, die man sich selbst vorsagt oder die man immer wieder schreibt, um seine eigenen Gedanken umzuprogrammieren. Das können so Sätze sein wie »Ich glaube an mich«, »Ich bin produktiv«, »Ich bin fit und munter«. Also Dinge, die man sich selbst immer wieder vorsagt. Das mag am Anfang vielleicht komisch wirken, aber es gibt relativ viele wissenschaftliche Studien, die bestätigen, dass das funktioniert, dass man seine eigenen Gedanken verändern kann, indem man sich immer wieder positive Nachrichten schickt. Der nächste Buchstabe im Akronym ist das V für Visualisieren. Das bedeutet, dass man sich seine eigenen Ziele oder vor allem die erreichten Ziele vor Augen führt. Man stellt sich zum Beispiel vor, wo man in einem Jahr sein möchte oder was man erreichen möchte oder was man erlebt haben möchte. Hal uh, Elrod schlägt dabei auch ein Vision Board vor, also eine Sammlung von Bildern, das kann am Computer sein, aber auch analog, wo man all die Dinge drauf gibt, die man machen möchte, die man erreichen möchte. Ein Bild von einem Haus, in dem man wohnen möchte, ein Bild von einem Buch, das man geschrieben haben möchte, was auch immer. Irgendwelche Bilder, die einem möglichst klar vor das innere Auge rufen, was man erreichen will. Das E steht für Exercise und damit irgendeine Art von Bewegung. Das kann Yoga sein, das kann ein Spaziergang sein, kann ein kurzes Workout sein oder auch ein 5-Kilometer-Lauf. Das kann aber auch einfach nur 5 Minuten, 10 Push-Ups und 10 Kniebeugen sein. R steht für Reading. Lesen. Lesen von irgendetwas, das einen inspiriert. Vielleicht in einem Buch, ein paar Seiten, vielleicht aber auch mal einen Artikel zu einem Thema, das einen motiviert in den Tag starten lässt. Und S steht für Scribbling, also Schreiben. Sowas wie ein Tagebuch oder vielleicht ein 5-Minuten-Journal, in dem man jeden Tag ein paar Fragen beantwortet, die einen besser auf den Tag vorbereiten sollen. Hell empfiehlt, dass man sich für jede dieser Routinen ungefähr 10 Minuten Zeit nimmt. Dann kommt man, wenn man alle Life Savers durchmacht, auf ungefähr eine Stunde Morgenroutine. Er bietet aber auch eine Kurzversion an, wo man zum Beispiel pro Aktivität nur eine Minute investieren muss. Das heißt, an Tagen, wo man zum Beispiel sehr früh außer Haus muss, kann man die ganze Sache ein bisschen abschwächen, sie aber trotzdem machen. Wenn ich diese Methode hier so erkläre, dann komme ich fast wieder in Versuchung, sie noch einmal zu probieren. Es klingt wahnsinnig schön, ich muss aber leider sagen, dass sie für mich so in dieser Struktur nicht funktioniert hat. Was mich an seinen Ausführungen besonders stört, ist die Tatsache, dass Hell sagt, dass es egal ist, wie viel man schläft und dass das Allerwichtigste ist, dass man jeden Tag zur selben Zeit aufsteht. Das halte ich nicht für ganz richtig und vor allem auch nicht für gesund. Wer einen Lebensrhythmus hat, der einen dazu zwingt, an manchen Tagen später ins Bett zu gehen als an anderen, für den ist es vielleicht nicht das Richtige, jeden Tag zur selben Zeit aufzustehen. Ich halte es nicht für gesund, längerfristig nur fünf, sechs Stunden zu schlafen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass man um jeden Preis seine Morgenroutine durchführen sollte. Und zwar mit jedem Preis meine ich den Preis von chronisch zu wenig Schlaf. Ich kann mich an Dialoge mit Freunden und Bekannten erinnern, wo Wortmeldungen wie Was? Also sieben Stunden schlafen pro Nacht, das geht sich bei mir sicher nicht aus. So viel Zeit habe ich nicht. Ich schlafe maximal fünf. Oder drei Stunden Schlaf, mehr brauche ich nicht. Normaler Teil eines Gesprächs waren. Das mag zwar das sein, was wir uns einreden oder was wir gerne glauben wollen, die Forschung zeigt aber leider, dass das nicht zwangsläufig die Wahrheit ist und dass unser Körper zu rebellieren beginnt, wenn wir chronisch zu wenig Schlaf zulassen. Nicht jeder Körper braucht gleich viel Schlaf, aber viele von uns verlieren leider den Zugang zu ihrem Körper, um zu spüren, wie viel Schlaf wir wirklich brauchen. Hal Elrod schlägt mit seinem Buch genau in diese Kerbe und das ist wohl der größte Kritikpunkt für mich am Miracle Morning Buch. Ich glaube aber an Routinen. Es ist klar, dass es Sinn macht, gewisse Routinen zu schaffen, um nicht mit jeder kleinen Entscheidung, die wir treffen müssen, unsere Willenskraft zu beanspruchen. Ich habe schon mit einer Podcast-Folge über Gewohnheiten und Routinen gesprochen und bin immer noch der Meinung, dass es bei vielen Dingen besser ist, wenn man jeden Tag ein paar Minuten davon macht, als wenn man einmal drei Stunden davon macht und es dann nie wieder tut. Das Problem, das sich bei Routinen bei mir manchmal ergibt, ist die Frage nach Ausnahmen. Bedeutet das Implementieren von Routinen, dass man nie etwas verändern kann, dass man nie flexibel sein kann? Routinen können uns eine Art von Autopilot aufdrehen. Wir stellen gar nicht mehr in Frage, was wir eigentlich tun und mit was wir eigentlich unsere Zeit verbringen und schwimmen einfach nur mit diesem Strom von Dingen, die wir eh immer machen. Das kann Vorteile, aber auch Nachteile haben. Ich denke, dass man trotz Routinen versuchen sollte oder versuchen muss, flexibel zu bleiben. Es gibt Situationen im Leben, wo man auf das reagieren muss, was von außen kommt und wo es gesünder ist, nicht auf seinen Routinen zu beharren. Für mich bedeutet das zum Beispiel, dass ich mir an Tagen, wo ich um 6.30 Uhr in der Früh Yoga unterrichte, nicht die Zeit nehme, früher aufzustehen, um meine Morgenroutine vor dem Yoga zu erledigen. Ich müsste dafür meinen Schlafrhythmus noch mehr durcheinander bringen und über eine Stunde früher aufstehen, als ich es sonst tun würde. Das bringt mich zu sehr durcheinander. Weshalb ich mich dafür entschieden habe, an diesem Tag meine Morgenroutine einfach nach der Yogastunde zu erledigen oder nur teilweise zu absolvieren. Ich persönlich halte eine gewisse Flexibilität für gesünder als das Stoische durchziehen. In der Zeit, wo ich das erste Mal mit Miracle Morning herumexperimentiert habe, habe ich gerade bei Starbucks gearbeitet und hatte dort Schichtarbeitszeiten. Das heißt, bei manchen Tagen haben wir bis drei Uhr früh gearbeitet und an manchen Tagen haben wir aber um fünf Uhr früh begonnen. Nicht natürlich gleich hintereinander. Trotzdem war mein Schlafrhythmus wahnsinnig durcheinander und es war für mich richtig schwierig, eine klare Morgenroutine zu finden. Ich hatte auch keine klare Aufstehzeit und das ist auch nicht möglich. Wenn du an einem Tag um neun schlafen gehst, weil du um fünf aufstehen musst oder um vier, aber am nächsten Tag um vier Uhr früh schlafen gehst, weil du bis drei gearbeitet hast, dann kannst du keine konsistente Aufstehzeit finden. Und auch wenn diese Schichtarbeit natürlich ein Extrem ist, haben aber viele von uns Dinge in ihrem Leben, die einfach manchmal den Rhythmus auf den Kopf stellen und auf diese Einflüsse zu reagieren macht Sinn. Hell Elrods Lösung ist jedoch nicht die einzige, was die Morgenstunden betrifft. Ich finde alle sechs Punkte, die er anspricht, essentiell. Und ich habe auch alle diese Dinge irgendwo in meinem Alltag untergebracht. Allerdings habe ich sie nicht alle am Morgen. Der Vorteil an Routinen am Morgen ist, dass die meisten von uns ohnehin schon eine Art Routine haben oder eine gewisse Gewohnheit, die sie jeden Morgen durchlaufen. Man steht auf, man putzt die Zähne, man geht aufs Klo, man macht sich vielleicht einen Kaffee oder Frühstück. Und wenn schon eine gewisse Struktur vorliegt, ist es leichter, neue Gewohnheiten dazu zu implementieren und sie gleich mit den schon existierenden in Verbindung zu bringen. Ich sage zum Beispiel meinen Yogis oft, dass ich ähm, beim Zähneputzen auf einem Bein stehe. Wenn ich mir vornehme, jeden Tag fünf Minuten auf einem Bein zu stehen, mache ich es nie, weil es mir nie einfällt. Aber wenn ich mir vornehme, immer auf einem Bein Zähne zu putzen, Zähneputzen ist ohnehin eine Sache, die ich zweimal am Tag für drei Minuten mache, ähm, dann habe ich automatisch die Zeit genutzt und diese andere Gewohnheit, die ich gern implementieren möchte, damit verbunden. Und so kann ich das auch bei anderen Dingen machen. Eine Zeit lang habe ich zum Beispiel probiert, jedes Mal, wenn ich aufs Klo gehe, fünf Liegestütze zu machen. Ich gehe sehr oft aufs Klo, ich habe eine kleine Blase, ich arbeite meistens von zu Hause. Das heißt, ich kann das tun. Wenn ich in einem Büro wäre, würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Trotzdem ist mir diese Routine irgendwann zu blöd geworden. Aber was ich damit sagen will, ist dieses Verbinden von Gewohnheiten, die bereits existieren, mit Gewohnheiten, die man gerne vermehrt ausführen möchte. Wann dein Morgen beginnt, ist aber natürlich eine ganz individuelle Sache. Manche Menschen wachen von alleine um 5 Uhr auf und starten ihren Tag deshalb früher. Andere müssen um 8 Uhr in der Arbeit sein und müssen deshalb um 6 oder um 7 Uhr aufstehen, je nachdem, was sie in der Früh noch alles unterbringen wollen. Wieder andere sind nachteulen und arbeiten am Abend oder in der Nacht am produktivsten und schlafen dafür aber dann vielleicht länger. Neben der Zeit variieren natürlich auch noch andere Faktoren. Wer zum Beispiel Kinder hat, wird einen eher fremdbestimmteren Morgen haben, als jemand, der alleine lebt. Und auch die Aktivitäten des Partners oder der Partnerin können eine Rolle spielen. Man kann aber auch gemeinsam Morgenroutinen schaffen, als Familie oder als Paar oder mit einem Mitbewohner oder einer Mitbewohnerin, die dabei helfen können, positiver in den Tag zu starten. Ich habe zum Beispiel vor kurzem von einer Familie gelesen, die jeden Morgen mit einer kleinen Tanzparty beginnen. Jeden Tag entscheidet ein anderes Familienmitglied über die Musikauswahl und es wird als Familie jeden Morgen zu einem Song getanzt. Die Idee finde ich eigentlich ganz süß, ich weiß aber nicht, wie umsetzbar das ist. Es gibt aber auch andere Beispiele an Morgenroutinen, an denen wir uns orientieren können. Wir können auf die von anderen Menschen als Inspiration blicken. Im Endeffekt ist aber das Wichtigste, dass man etwas findet, das für den eigenen Körper und auch fürs eigene mentale Wohlbefinden am besten funktioniert. Auch wenn uns die Medien einreden wollen, dass es sowas wie Nachteulen nicht gibt und dass jeder und jede zum Frühaufsteher werden kann, gibt es genügend Beispiele von Leuten, die auch erfolgreich und produktiv sind, ohne super früh aufzustehen. Es gibt unterschiedliche Schlafrhythmen, es gibt unterschiedliche Produktivitätszyklen und unterschiedliche Lebenssituationen, an denen man sich orientieren muss. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass es für mich besser funktioniert, wenn ich nicht zu früh aufstehe. Wenn ich nämlich sehr früh aufstehe, bin ich zwar in der Früh nicht so müde, aber dann ist mein Nachmittagstief umso härter und ich habe um drei, vier einen Hänger und kann fast nicht mehr weitermachen. Und das nimmt mir in meinem Alltag mehr Produktivität, als es mir schenkt. Da ist es besser, ich stehe ein bisschen später auf, kann dann aber dafür den ganzen Tag durchdrücken und mit halbwegs aktivem und wachem Verstand weiterarbeiten als umgekehrt. Es gibt auch ein paar interessante Morgenroutinen von berühmten Menschen, an denen wir uns ein bisschen orientieren können. In der Routine von Barack Obama als Präsident spielten zum Beispiel trotz seines wohl stressigen und vollen Arbeitsalltags seine Familie und seine körperliche Fitness eine wichtige Rolle. Angeblich startete er seine Tage um 6.45 Uhr mit einem Workout, las danach die Zeitungen und frühstückte mit seiner Familie. Sein Arbeitstag begann normalerweise nicht vor 9 Uhr. Und er versuchte auch an Tagen, an denen er lange arbeiten musste, eine Pause einzulegen, um mit seiner Familie Abend zu essen. An diesem Beispiel können wir sehen, dass das wichtigste ist, dass wir uns überlegen, wo unsere eigenen Prioritäten liegen. Wir Menschen sind Weltmeister im Ausreden finden. Wir wollen zwar etwas machen, zum Beispiel Sport oder Meditation oder Zeit mit bestimmten Menschen verbringen oder in der Natur, aber wir nehmen uns oft nicht die Zeit dazu und sagen, dass wir keine Zeit haben oder dass wir zu viel zu tun haben. Aber wenn der ehemalige US-Präsident es schafft, sich Zeit für sein tägliches Workout zu nehmen, dann muss es eigentlich auch jedem von uns gelingen. Vorausgesetzt, es ist uns wichtig genug. All das läuft wieder darauf hinaus, dass man ehrlich zu sich selbst sein muss, um herauszufinden, welche Gründe wir als Ausreden finden und was uns eigentlich davon abhält, die Dinge zu tun, die wir tun wollen. Ich habe auch noch über eine andere spannende Routine eines ehemaligen US-Präsidenten gelesen, nämlich über die von Winston Churchill. Für ihn scheint vor allem Essen und Trinken eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Er zeigt uns jedoch, dass nicht die Gesellschaft seinen Rhythmus vorgibt, sondern dass er selbst entscheidet, was sein Rhythmus ist und, und wie er seinen Alltag dem am besten anpasst. Er wachte ungefähr um 7.30 Uhr auf, blieb aber bis 11 Uhr im Bett, wo er sein Frühstück genoss, Zeitungen las und seinen Sekretärinnen alles Mögliche diktierte. Wenn er dann tatsächlich aufstand, nahm er ein Bad, ging spazieren und widmete sich seiner Arbeit. Zum Starten trank er immer gleich ein leichtes Whisky-Soda. Von 1 bis halb 4 gab es Mittagessen, nach welchem er weiter arbeitete oder mit seiner Frau Karten oder bei Gammon spielte. Um 17 Uhr machte er ein kleines Schläfchen, badete noch einmal und war dann bereit zum Abendessen. Das Abendessen war das Highlight seines Tages und meistens mit Gästen viel Alkohol und Zigaretten verbunden. Nachdem seine Gäste gegangen waren, widmete er sich oft noch einer weiteren Stunde Arbeit. Hm, auch eine spannende Routine. Und am Beispiel von Franz Kafka sehen wir, wie jemand einen Teilzeitjob mit einer zweiten Karriere in Verbindung bringt. Er ging jeden Tag von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr zu seinem Job in einer Versicherungsgesellschaft, hat danach ungefähr eine Stunde lang gegessen, dann bis 19.30 Uhr geschlafen und nach dem Schlafen hat er Bewegung gemacht, mit seiner Familie gegessen, um dann von ungefähr 23 Uhr an zu schreiben. Das war seine produktivste Arbeitszeit, die dann bis circa 2 Uhr früh ging, wo er sich dann wieder hinlegte, um für seinen nächsten Arbeitstag fit zu sein. Warum ich von diesen Routinen der berühmten Menschen erzähle, ist vor allem darum, damit wir sehen, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt. Unsere Gesellschaft hat einen sehr klaren Ablauf. Jeder, der einen 9-to-5-Job arbeitet oder Kinder hat, die in die Schule gehen, ist ziemlich fremdbestimmt, was gewisse Zeitrahmen betrifft. Aber auch da, auch in diesen Zeitrahmen kann man versuchen, seine eigene Zeit so einzuteilen, dass sie dem eigenen Rhythmus besser entspricht. Und das sage ich jetzt zu so leicht, so leicht fällt es mir bei weitem auch nicht, aber es ist zumindest mal ein Ansatz, einmal rauszudenken aus diesem, ich muss um 8 Uhr aufstehen, ich muss um 10 Uhr schlafen gehen, Ding. Eine andere Sache, die ich dazu noch sagen will, ist, ja, es gibt Bücher, wo Morgenroutinen oder Tagesroutinen berühmter Menschen gesammelt sind, aber nur weil jemand jetzt sagt, dass Obama so oder so seinen Tag gestartet hat, bedeutet das natürlich nicht, dass das wirklich so war, und es bedeutet natürlich auch nicht, dass das jeden Tag so ist oder jeden Tag so war. Weil ein Präsident muss wahrscheinlich auch hin und wieder mal wohin reisen. Und wenn er auf Reisen ist, wird sein Tag bestimmt nicht genauso ablaufen, wie wenn er zu Hause ist. Und diese gewisse Flexibilität ist auch das, was ich vorher schon angesprochen habe, die wir uns auch selbst in gewissem Maße gönnen sollten, um eben nicht zu sehr in unseren Routinen gefangen zu sein, sondern auch, auf Situationen, die von außen auf uns zukommen, eingehen zu können. Jetzt aber noch ein paar Worte zu meiner eigenen persönlichen Morgenroutine. Ich hatte eine Zeit, da habe ich jeden Tag in der Früh eine Stunde lang Yoga gemacht. Ich hatte auch eine Zeit, da habe ich jeden Tag gleich in der Früh meditiert. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich versucht habe, in der Früh ins Training zu gehen. Im Moment ist das alles nicht der Fall. Meine Meditation mache ich meistens am Nachmittag wenn ich so ein bisschen ein Tief habe und mich gerade nicht mehr konzentrieren kann und auch meine Yoga Praxis oder mein Training ist mehr ein On and Off, also an manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger, meistens aber eher am Nachmittag oder Abend. Die zwei Fixpunkte, die ich im Moment in meiner Morgenroutine habe, ist meine Atemübungen und meine Morning Pages. Die Atemübungen sind die Atemübungen, die Wim Hof vorschlägt, die ihr schon in der vorigen, vorigen Folge gehört habt, ähm, die mache ich meistens gleich nach dem Aufwachen, manchmal gemeinsam mit Harry, manchmal alleine, weil er mir zu früh aufwacht oder zu schnell losstartet und ich vorher erst munter werden muss, sonst schlafe ich beim Atmen wieder ein. Und das zweite sind eben meine Morning Pages, die habe ich aus dem Buch The Artist's Way von von Julia Cameron, da geht es um ähm, die eigene Kreativität wieder entdecken und diese Morning Pages sollen genau dabei helfen. Die Regeln sind relativ einfach. Die Regeln sind so, dass man sich hinsetzt und drei Seiten schreiben soll. Drei Seiten, wo es völlig egal ist, wie man schreibt, was man schreibt, worüber man schreibt. Wo man einfach die eigenen Gedanken aufs Papier bringt. Bei mir ist das oft sehr, sehr chaotisch. Bei mir ist das oft sprachlich gemischt. Ich schreibe halb Englisch, halb Deutsch, weil meine Gedanken halt auch einfach sprachlich gemischt sind. Ich schreibe mit Rechtschreibfehlern, ich schreibe mit 15 unterschiedlichen Stiften, weil der eine aufhört und ich mit dem anderen weiterschreibe. Also man stellt keinen Anspruch auf das äußere Bild. Und man stellt auch keinen Anspruch, diese je wieder zu lesen. Man will es einfach loswerden und aus dem System bringen. Es ist eine Art Kopf freikriegen. Und ich mache das jetzt seit fast sechs Monaten und habe festgestellt, dass es für mich wahnsinnig gut funktioniert und mir einfach gut tut. Das bedeutet aber nicht, dass ich es jeden Tag gleich nach dem Aufstehen mache. Natürlich wäre es schön, wenn das funktioniert, aber ich bin eben nicht so ein Mensch, für den diese konsequenten, jeden Tag absolut das Gleiche machen, Dinge gut funktionieren. Ich mache es meistens gleich nach dem Aufstehen, manchmal noch im Bett, manchmal dann erst, wenn ich schon beim Tee sitze, manchmal auch in einem Kaffeehaus, weil ich eben raus möchte und meinen Tag nicht immer nur zu Hause starten will. Und manchmal mache ich es auch nicht gleich in der Früh. Manchmal gehe ich zuerst zum Yoga unterrichten oder manchmal telefoniere ich zuerst mit meiner Familie, weil es sich durch die Zeitverschiebung so ergibt. Und manchmal schreibe ich meine Morning Morningpages auch gar nicht. Aber nur weil ich es einen Tag lang nicht gemacht habe, heißt es nicht, dass ich es dann nicht weitermache. Also es gibt einfach Tage, an denen es sich nicht ergibt und am nächsten Tag ergibt es dann eh wieder. Harry hat ein bisschen einen anderen Zugang zu seinen Morgenroutinen. Er steht jeden Tag um 6 Uhr auf, macht dann seine Atemübungen, lernt dann Japanisch und übt dann noch eine halbe Stunde Bass. Er ist da extrem konsequent, was ich sehr beeindruckend finde, weil es mir sehr, sehr schwer fällt, so konsequent zu sein. Um, und ich würde ihn jeden zweiten Tag am liebsten wieder ins Bett ziehen und sagen, ah, lass den Wecker, schlaf noch eine Stunde. Um, aber ich find's gut. Es funktioniert für ihn offensichtlich diese Konsequenz und die funktioniert für mich eben so nicht. Aber das ist auch okay. Ich habe es oft genug probiert und es macht auch keinen Sinn, sich deshalb selber fertig zu machen, nur weil gewisse Dinge eben nicht dem eigenen Rhythmus entsprechen. Und ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt, den ich im Zusammenhang mit Morgenroutinen erwähnen möchte. Und ja, ich hoffe, der bei allen hängen bleibt. Natürlich ist es wunderbar, wenn man es schafft, eine Routine zu finden. Aber es muss vielleicht keine Morgenroutine sein. Es kann auch eine Mittagspausenroutine sein oder eine Abendroutine oder eine ich habe zwischendurch mal 10 Minuten und ich nehme mir vor, immer wenn mir auffällt, ich habe mal 10 Minuten, mache ich das und das Routine. Oder es kann vielleicht auch eine Wochenroutine sein. Jeden Sonntagabend nehme ich mir eine Stunde Zeit, um xyz Dinge zu tun, zu denen ich sonst keine Zeit habe. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Baustelle. Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, dass es mich wahnsinnig interessieren würde, welche Routinen ihr so habt, was ihr schon ausprobiert habt, was, du, was für dich vielleicht funktioniert, was für andere funktioniert. Einfach weil ich glaube, dass man von den Routinen anderer lernen kann, dass man sehen kann, was bei anderen funktioniert und das vielleicht auch selber ausprobieren kann und dann schauen kann, wo das eigene Optimum liegt. Niemand von uns ist perfekt und auch wenn wir, in der Welt von Social Media auch manchmal das Gefühl haben, dass Leute perfekt wären und ihr Leben hundertprozentig im Griff hätten, können wir uns wahrscheinlich alle eingestehen, dass jeder einen schlechten Tag hat hin und wieder und nicht die Dinge tut, die er oder sie sich vorgenommen hat und dass wir da auch mit Verständnis für uns selbst an die Sache herangehen sollten. Solltest du noch nicht genug von mir haben, dann schau vielleicht mal auf Instagram vorbei unter move.balance.zing. Ich habe mir vorgenommen, in der nächsten Woche immer wieder mal Morgenbilder zu posten. Also schauen wir mal, wie das funktioniert. Oder du kannst auch mal auf meiner Website vorbeischauen unter movebalancing.net und mir gerne auch eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht hinterlassen, wenn du was zu dem Thema zu sagen hast. Ich freue mich, dass du heute wieder zugehört hast. Vielen Dank und bis bald.